0: 오늘 우리가 볼 내용은 15장, 신명기 15장입니다. 신명기 15장. 자, 한절부터, 절부터 우리 끝절까지 한절씩 교독을 해봅시다. 매 7년 끝에는 면제하라. 면제의 규례는 이러하니라. 그의 이웃에게 구워준 모든 채주는 그것을 면제하고, 그의 이웃에게나 그의 형제들에게 독촉하지 마. 이는 여호와를 위하여 면제를 선포하였습니 이방인에게는 내가 독촉하려니와 네 형제에게 구워준 것은 내네 손에서 면제하라. 네가 만일 내네 하나님 여호와의 말씀만 듣고 내가 오늘 내게 이리는이 명령을 다하시게 내네 하나님 여호와께서 내게 기업으로 주신 땅에서 네가 반드시 복을 받으리니 너희 중에 가난한 자가 없이내 네 하나님 여호와께서 네게 허락하신 대로 내가 복을 주시니 리 내, 내게 복을 주시리니 네가 여러 나라에 구워줄지라도 너는 구우지 아니하겠고 네가 여러 나라를 통치할지라도 너는 통치를 당하지 아니하리라 내 네, 하나님 여호와께서 내게 주신 땅 어느 성읍에서든지 하는 님 형제가 내와 함께 거주하건 그 가난한 사람이 내 마음을 완악하게 하지 말며내 손을 움켜주지말 반드시 내 손을 그에게 펴서 그에게 필요한 대로 쓸 것을 넉넉히 구어주라 안가 너는 마음에 악한 생각을 품지 말곧 이르기를 일곱에해 너는 예전에 가까이 왔다 하고 내 공핍한 형제를 악한 눈으로 바라보며 아무것도 주지 아니 하면 그가 너를 여호와께 호소하라 이것이 내가 저아 들. 너는 반드시 그에게 줄 것이오 줄 때는 아끼는 마음을 품지 말 것이니라 이런 말면만 내 하나님 여호와께서 네가 하는 모든 일과 내 손에 닿는 모든 일에 내게 복을 주시리라 당에는 어딘지 네 가난한 자가 그치지 않냐 하겠으니 내가 네게 명령하여 이르노니 너는 반드시 내땅 안에 내 형제 중 곤란한 자와 궁핍한 자에게 내 손을 베지. 내 동족 히브리 남자와 히브리 여자가 네게 팔렸다 하자 만일 여섯 해 동안 너를 섬겼거든 일곱째 해 너는 그를 놓아 자유롭게 할 것이요 그를 놓아 자유하게할 때에는 빈손으로 가게 하지 말내 양무리 중에서와 타장마당에서와 보도주 틀에서 그에게 후이 줄진이내 하나님 여호와께서 내게 복을 주신대로 그에게 줄지니라. 너는 애급땅에서 종되었던 것과 내 하나님 여호와께서 너를 성냥하셨음을 기억 그것으로 말미암아 내가 오늘 이같이 내게 명령하니. 종이 만일 너와 내 집을 사랑함으로 너와 동거하기를 좋게 여겨 내게 향하여 내가 주인을 떠나지 아니하겠노라 하거든. 내 옷을 가져다가 그의 길을 문에 대고 뜨르라 그래하면 그가 영구의 내 종이 되린 내 종에게도 그가 제할지 그가 여섯 해동안의 품꾼의 싹에 배나 받을 만큼 더를숨겨은지 나는 그를 놓아 자유하게 하기를 어렵게 여기지 말라 그래하면 내 하나님 여호와께서 내 범사에 되게 복을 주시리라 내 소와 양의 처음난 수컷은 구별하여 내 하나님 여호와께서 이를 것이 내 소의 저색은 부리지 말내 양의 저새이의 털은 깎지 말 너와 내 가족은 매년 여호와께서 택하신 곳내 하나님 여호와 앞에서 먹을지니라 그러나 그짐승의 힘이 있어서 술거나 눈이 멀거나 무슨 힘이 있음 내 하나님 여호와께 잡아들이지 못할지 내 성중에서 먹되 부정한 자나 정한 자가 다 같이 먹기를 노루와 사슴을 몸같이 할 것이오 오직 피는 먹지 말고 물같이 방에 숙을 지니라. 오늘 이 내용을 말하기 전에 이번 주에 그 신문이 전이 기독교계통의 신문이 하나 배달이 됐는데 배달이 됩니다. 뭐이
1: 제가 돈도 내지도 않았는데 계속 배달되는데
0: 여기에 실린 한 사실을 이 얘기를 잠깐만 해드릴게요. 제가 그 우리 교회에서 지금 우리나라의 이 기독교 안에서 시끄럽게 서로 교회들 간에 이렇게 서로 이렇게 대립하고 있는 한 이슈가 이 WCC 문제입니다. 그것 때문에 보수교단들과 이제 WCC에 가입한 교회들 사이에 첨예하게 대립되어서 난리입니다. WCC 총회, 전체 총회가 우리나라에서 열리기 때문에 뭐 이런 것이 사실은, 어, 이 WCC에 가입된 교회들이 굉장히 많기 때문에, 세계에 그런 교회들이 전체가 다 여기에 나라로서는 134국에 퍼져 있다고 합니다. 그래서, 로마 카톨릭에서도, 일부가 온다고 하니까요. 루터파, 다 오는데, 그런 것이 이제 한국에서 열린다는 것 자체가 주로 이제 서방교회와 또 이제 가끔 선교지 차원에서 아프리카에 열리기도 했었는데, 이제 한국에서는 처음 있는 일이죠. 앞으로 100년 동안은 한국에서 열리지 않는다, 뭐 이런 말까지 할 정도니까요. 그래서 그런 것이 열리는 것 때문에 이제 더 첨예하게 대립이 됐는데, 대리고 있는데, WCC가 문제가 되는 것은 WCC가 이제 에큐메니 c 운동이라고 교회 일치 연합 운동을 합니다. 근데 외면상으로 보면 이제 교회들의 연합 일치라니까 연합 일치라는 단어는 굉장히 우리가 호감이 가는 단어입니다. 그런데 문제는 이제 이들이 그 최소의 그 아웃라인 안에서 기독교의 그틀 안에서 연합과 일치를 구 하기 때문에 진리를 손상시킨다는 게 지금 문제거든요 이들에게 있어서 그래서 사실은 누군가 좀 제대로 연구를 하면은 WCC의 이들의 역사와 그다음에 총회 때 이들이 선언문을 계속 했던 그 교리를 정리했던 그 선언문들을 이렇게 정리를 쫙 해보면은 이들이 이제 교리적으로 이탈했다는 것을 기독교에서 교리를 많이 이렇게 희석시켰다는 것뭐 삼위일체도 이렇게 일부의 어떤 내용에만 강조점을 둔다든가 뭐 기독론는 예수 그리스도도 다른 개념으로서 말한다든가 뭐 성경관도 좀 다르다든가 뭐 이렇게 여러 가지 교리적으로 많이 이제 이탈돼 있어요. 그래서 특별히 이제 종교다원주의가 핫 이슈가 되는데, 종교다원주의를 표방을 했죠. 제가 세상의 함정이 빠이다, 그 책에서도 한 그들이 선언한 선언문과 종교다원주의선언문고를 인용도 했는데, 그래서 이제 그 문제가 있으니까 지금 뭐 난리예요. 근데... 저는 이제 한편에서 이걸 이제 반대를 하는 이 보수교단들이 뭐 우리 교단부터 시작해 가지고 이 보수그룹들이 그 앞에 가지고막 데모하듯이 이렇게 하는 거예요. 무슨, 뭐, 스위스 WCG 그 총회관인가, 회관인가, 거기 사무실까지가서 뭐, 누굴 만나겠다고 하는 나는 그런 일은 할 필요가 없다라고 생각이 돼요. 무슨 뭐, 데몬스트레이션 한다고 그래서 우리가 교회들 사이에서 이런 걸 가지고 데모하는 방식으로 이런 걸 한다는 것 자체가 좀 저는 좀 넌센스라고 생각이 됩니다. 그렇게 보수교단들은 또 그런 부분에서 좀 지혜로우면 좋겠다는 생각이 들어요. 근데 이제, 한 가지 흥미 있는 것은, 이들이, 그, 다 알고 있거든요. WCC에 이, 이 가입되어 있는 이 헤드들이라든가 이 지성인들이나 이 사람들은 자기들이 이제 기독교를 위해서 넓은 범주 안에서, 외적인 큰틀 안에서 기독교를 이렇게 포괄적으로 다른 종교들과 이게 연대하는, 뭐 이렇게 종교다운 주 문까지 열어놓은 이런 것들을 자기들이 다 알아요. 그런데 이제, 이번에 배달된 이 신문에, 우리 이 근처에 굉장히 큰 교회가 하나 있지 않습니까? 이제 네, 그큰 교회 담임 목사님이 이제 이거 준비위원장이에요. 근데 네, 그분이 이 얘기를 했어요. 뭐라고 이제 설교 중에 했냐면은 이거 신문에 그 실린 걸 제가 읽어서 그랬습니다. WCC 총회를 마치면 한반도 통일을 선물로 주실 것이다. 이렇게 얘기를 했어요. 그러면서, 근데 네, 이런 접근이에요. 그러니까 복의 개념으로 WCC 문제를 좋게 말하려고 하는. 그러니까 미안하지만 우리 이큰 교회들이 아니 근처에 있는 큰 교회도 그렇고. 참 기복적이거든요. 기복적이기 때문에 사람들은 이 기복적인 것에 이미 매료가 돼 있기 때문에 사람들은 그냥 그러면 굉장히 호감이 가는 거예요. 총회를 마치면 한반도 통일을 선물로 줄 것이니까 다 굉장히 마음이 확 누그러지잖아요. 이런 부분에 있어서 그런 식으로 기복적 접근을 한다는 겁니다. 이런 부분을 그렇게 말을 하면서 지난 1988년 서울올림픽 때 공산주의와 자유민주주의 국가들이 모두 참석했던 것처럼 우리 대한민국에서 일을 하면 놀라운 일이 일어난다. 서울올림픽 다음해 동서독이 통일되고 러시아도 자유민주주의 국가가 되지 않았느냐. 서울올림픽을 했기 때문에 동서독이 통일된 건 아니잖아요. 이런 논리예요. 기복적인 신앙은 항상 이런 식으로 매치를 시키는 아주 맹점을 가지고 있습니다. 성경도 그런 식으로 항상 해석을 하는 문제가 있죠. 그러면서 이번 총회에, 그, 뭐, 130, 전 세계 1 3 4개 기독교 지도자들이 한국을 찾고 노벨상 받은 분들도 여러 도 오시고, 국가 원수급 지도자들도 온다라는 것. 그런 사람들 오는 것이 기독교의 뭐 어드벤테지가 뭐가 있는지는 난 모르겠어요. 근데 그런 것들이 항상 기복적일 때는 이런 것들이 같이 항상 레퍼런스로 등장합니다. 을 그러면서 이번 총회에 로마 카톨릭에서도 정식으로 대표단을 보내는 등전 세계 최고 꼴통 보수, 진짜 보수들이 다 온다. 이 나라에만 보수가 있느냐. 이번에 진짜 보수, 오순절 교단, 성령 충만한 지도자들도 다 오신다. 그래도이 사람들도, 사람들도 다 WCC에 가입된 사람들이오순 이런 이런데도 그러면서 뭐라고 했냐면 WCC가 무슨 다원주의고 공산주의인가? 이제 공산주의라는 말을 요즘 많이 공격을 하는데 공산주의는 옛날에 과거에 공산주의가 세계에 렇기할때 중남미 같은데 이렇게 공산주의 이념으로 무장된 그런 그룹들에 WCC가 이렇게 지원한 것이 있어요, 이전에. 네, 그런 사례가 이제 요즘은 공산주의 지원 이념으로 이렇게 WCC가 무장했다고 보기는 어렵습니다. 네, 옛날에 그런 전례가 있죠. 네, 그래서 이제 이런 말을 이제 비판을 한 것을 가지고 아마 반발한 것 같습니다. 네, 어쨌든, WCC가 무슨 다원주의고 공산주의인가? 그럼 오늘 당장 사표를 내버린다. 이렇게 얘기를 했어요. 그러면, WCG가 종교다원주의 그 선언문 같은 걸 했는데, 총회 이런 과정 속에서. 그럼 이분이 그 WCG가 종교다원주의인 것을 정말 몰라서 이렇게 한 것인지, 알고 이것을 그냥 거짓말으로 한 것인지 난 모르겠어요. 근데 일단 이 말은 틀려요. 사실이 아니에요. 그러면서 이번 w c c 총회 잘만 하면 통일이 속히 온다. 날짜만 내가 말안 한다. 이렇게 말했어요. 자. 우리나라의 통일은 저는 올 거라고 저는 믿습니다. 제, 제가 믿기에. 그러면 통일이 진짜 오면 WCC를 했기 때문에 통일이 온 거예요? 이게 기복종교란 말이에요. 기복신앙이에요. 그럼 여기에 사람들이 콱 코가 깨는 겁니다. 이 기복적인 신앙이 습관 들은 사람들은 이런 말이 그냥 코가 콱 깨버려요. 어, 아, 진짜 그렇다. 이게. 그러면서 이한 일간신문에 국민일본데요. 어, 거기 뭐, 뭐, 전면 광고가 나왔어요. 어, 세계 10차 총회에 붙여서, 그고 여기에 막, 우리나라의 각, 여러 대학 총장들이 이제 밑에다가 자기들의 이, 이름을 다 넣어서 사진과 함께 봐가지고, 이번 총회는 한국교회가 글로벌 교회로 성숙할 수 있는 좋은 교회다. 한국교회가 글로벌 교회로 성숙하는 게 뭐가 중요한지나 잘 모르겠어요. 그 다음, 이번 총회는 한국 교회의 공공성과 도덕성을 드높일 수 있는 좋은 기회입니다. 뭐 이런 것은 있, 있으면 참 좋겠어요. 뭐 그러면 이런 면이 또 이번 총회는 생명, 정의, 평화라는 신앙적 가치를 인류와 나누는 좋은 기회입니다. 생명, 정의, 평화 이것은 기독교 외라도 기독교 정신으로 사회와 관련해서 할 수는 있습니다. 이세 가지를 일을 얘기했어요. 그러면 기독교의 가장 중요한 것은 복음적인, 복음이란 말이에요. 그러면 이 복음의 타협 같은 것은 왜, 복음의 진정성, 복음의 가치 같은 것은 이 최소한 자신들이 좋은 기회로 말할 때 이런 것은 왜 얘기하자는? 그들은 이미 복음을 양보를 했어요. 양보를 했기 때문에 그런 얘기는 할 수가 없습니다. 이런 정도의 세 가지 이슈를 말한 다음에 전국 기독교 신학대학 총장 명단 해가지고 이들이 지지한다고 했는데, 연세대 이와이대 총장. 이 사람들은 미안하지만 일반 대학 의총장 하면서 이들은 기독교 어, 이 미션 그 배경을 가지고 있지만 이들은 그냥 사회복음적인 것이기 때문에 WCC 당연히 참, 좋아 예, 합니다. 그리고 이 WCC를 주최하는 이, 에, 그 교단이 옛날에 이 WCC하고 우리 교단이 갈라질 때, 1959년 에 갈라질 때, 이 기독교 학교들을 다 가져가 버렸어요. 여기는 뭐 학교도 도서관 하나 남겨놓고 다 둘이 게 분리된 겁니다. 이게 총신과 장신이 갈라질 때 여기는 어 진짜 도서관 하나 책 가져가 있고 나머지는 이쪽에 뭐다 학교 이름, 장신 대학교 이름 그다음에 모든 그때 당시는 이 기독교 같은 우리 저기 선교사들 이 사람들이 와서 미션 스쿨들을 많이 세웠기 때문에 학교 모든 걸다 가져가 버렸어요. 그래서 그때 당시 충신대 서울여대. 뭐 이런 거다 그쪽으로 다 넘어갔죠. 그러니까 숭실대, 서울대 대 총장 무슨 뭐 한남대, 백석대학교는 참 여기로 기울었다는 것은 이해가 잘안 되는데 백석대, 무슨 평택대, 전주대, 한신대. 한신대는 기장이니까 일부러 먼저 가 있었고, 그러니까 그런 그룹들이 다안 해. 성공회대도 여기에 다그 다음에 감리교계통, 모건대 협성대, 무슨 어? 감신대, 뭐 설린대, 뭐 이렇게 구세군, 응? 어? 뭐 이렇게 해가지고 그 다음에. 이 장신의 여러 지방 신학 지방에 있는 각 대학교 총장들이 아 그런 사람들로 다 여기에 그런 식으로 긍정적으로 이렇게 자기 이름을 바쳐서 마치 대표인 것처럼 한국교회 대표인 것처럼 w c 총회에 대해서 이렇게 긍정적으로 말하는 이런 일을 했어요. 근데 미안하지만은 기독교는 어, 제일 중요한 것이 진리를 손상시켜버리면은, 어, 복음을 손상시키거나 복음을 타협적으로 이렇게 세상에 놓아버리게 되면, 기독교는 사실상 기독교의 그 존재가, 이제 본래의 정체성과 가치를 상실하게 됩니다. 뭐, 불교나 신, 신교이나 뭐, 다른 종교와 비슷한 종교로 만들겠다고 하면은 뭐, 이런 식으로 가도 상관 없습니다. 그러나, 기독교의 가장 중요한 가치는 그거란 말이에요. 근데 그런 것에서 손상된 다원주적인 입장을 취했는데, 그런 것을 이렇게 아니다고 말을 한다거나, 그런 것을 못가하면서 그런 다른 가치를 더 높여서 이것의 정당성을 하고 인정하는 것은, 저는, 이해가 잘안 돼요. 뭐 WCC가 지금, 지금, 우리 아니라도 세계에서 활동을 하니까, 이, 활동할 수 있습니다. 그런데 문제는 뭐냐면, 이, 이, 그들의 예, 가지고 있는 것이, 그들이 가지고 있는 신학과 어떤 사상을 그냥 그대로 솔직히 고백을 해야 돼요. 그, 그들은 그대로 가게 돼 있습니다. 그걸 어떻게 바꿀 수가 없어요. 이미 1990몇 년도인가요? 우리 한번 그 분열 4 0주년대 두 교단이, 이렇게, 한번 잘해보자, 고도 대표들이 다 모여서 했어요. 근데 모였는데, 잘해보자 해놓고, 에큐메니칼 잘하자. WC 에큐메니칼 잘하자. 이렇게 얘기한 겁니다. 그러니까, 안된 거예요. 원래, 그거 갈라지기 전에, 우리가 공통분모가, 개혁주의적이었으니까, 개혁주의 신앙을 따랐으니까, 이것을 통해서 같이 연합하자. 이렇게 했으면은, 서로가 다시 잘 됐을 텐데, 연합하자 해놓고는, 거기서 에큐메니칼로 잘하자. WCC를 따라서 잘하자. 이렇게 해버리니까, 안 되는 거예요. 서로 갈라진 것입니다. 근데 많은 사람들이 이 배경의 역사를 몰라요. 갈라진 역사를 갈라진 역사를 몰라가지고 막 그냥 막 비약을 하는데 사실 이 역사를 조금 알면요 재미있습니다. 우리 한국에서 이 역사가 벌어진 것 보면 갈라진 역사 보면 서로 좋은 얘기만 듣고 자기들끼리 얘기만 듣는데 아주 재미있어요. 그때 막 선교사들이 다 끼어들어가지고 선교사들이 뒤에서 막 싸움 붙이고 막 난리쳤습니다. 선교사들이 연합장로회인가, 연합장로회고 호주에 있는 선교단체이 선교사들이 뒤에서 갈라서는데 막 탈취하고 빼가고막 난리쳤어요. 그런 싸움 속에서 이렇게 갈라져가지고 결국 다 뺏어가고 그런 것입니다. 그래가지고 WCC 에큐메니컬 운동 안 한다고 다 마귀다, 바리새인들이다 맹 공격을 했습니다.
1: 그런데 이제는 거꾸로 됐어요. 음, 이런
0: 얘기를. 근데 미안하지만, 지금, 현재 이렇게 설교하신 목사님은, 거짓말 하시지 않으셨으면은, 아, 자기들이 WCC가 다원주의를 표방하고 있다는 것을 모르고 지금 하는 얘기라고 봅니다. 그렇지 않아요. 그들은 다원주의 색채를 가지고 있습니다. 그 뿐만이 아니에요. 신학에, 많은 신학 사상에 있어서 이탈되어 있습니다. 여러분들이 이제 그런 것은 알아야 됩니다. 이것이 이제 노출되고 나니까 막그 교단에 속한 성도들이 난리를 지친 거예요. 아니, 우리가 그런 교회입니까? 막 이렇게 한 겁니다. 그러니까, 막, 아, 나 그런 줄 몰랐다. 목사들이 했는데, 그런 줄 몰랐다고 말한 목사들은 거짓말 한 겁니다. 자기도 다 알아요. WC 자기들그 교단에 속했을 때그 배우기 때문에 다 압니다. 거짓말 하는 거예요. 모를 수가 없어요. 어쨌든, 이제, 이제 와서 뭐 이런 얘기 보는데, 저는 이제, 보수교단이라고는 하이 사람들이 WC 반대하는 사람들이 그렇게 반대를 가서 데몬스팅 할 필요 없다고 봐요. 나는 오히려, 자신들의 교회에서 성경이 충실하게 바르게 진리를 가르치는 게 나는 좋다고 봅니다. 이미 WC 속한 사람들은 그 교회의 진리를 그대로 가게 돼 있어요. 못 벗어납니다. 다시 에큐메니카 운동하자고 하는 거 보세요. 안 되는 거죠. 그냥, 더 진리가, 바른 진리 안에서 서로가 연합되면 좋겠지만, 연합과 일치는 진리라고 하는 토대 위에서 할때 말이 되는 것이지, 이것이 상실된 가운데서 연합 일치는 성경이 말하는 연합 일치가 될 수가 없습니다. 외적인, 우리가 말하는 그냥 외형적인 일치를 말하는 것입니다. 그런 면에서 여러분들이 이런 부분에 대해서는 혹시 오해를 하지 않았으면 좋겠습니다. 제가 언제 뭐시간이남뭐 이런 걸 얘기해 줄수 있겠습니다만은, 여러분들 관심도 없을 것 같고, 저도 관심도 별로 없습니다. 그런 과거 역사 이런 거 들먹거린 것 있어서. 자, 그러면, 어, 이 15장을 어, 보도록 하십시다. 자, 이 15장을 이제 두 달락으로, 어, 아니, 세 달락으로 나누어서 어, 보면 좋을 것 같은데요. 1절부터 18절, 그 다음에 12절부터 어, 18절, 그 다음에 19절, 23절인데, 18절도 이렇게 한두 달락으로 나어서 보면 좋겠는데, 먼저 보면은, 예, 이 신명기를 지금까지 여러분들이 보면서 쭉 지내고 왔습니다만은, 가깝게는 27장 전까지니까 26장까지, 조금 더 간다고 하면은 28장까지, 어 거기까지는 앞에서 출애굽기 민수기, 내외계에서 말했던 어떤 내용들이 이게 다시 반복되고 있어서, 어떤 내용이 반복적인 그 성격이 강하다 보니까, 이제 앞에서부터 쭉 왔던 사람들은, 어, 다소 이게 내용이 이렇게 지루한 것 같고, 신선감이 떨어지는 것 같고, 좀 매력이 없어 보이는 것처럼 보일지 모르겠어요. 그런데도 불구하고 제가 중복되는데 다시 계속 빠지지 않고 계속 어지간한 대로 계속 하는 이유는 뭐냐면은, 이 신명기 내용은, 같은 내용을, 이전의 내용을 지금 얘기하더라도, 이 얘기를 하는, 이 말을 전하는 이 모세의 그 상황을 우리가 새롭게 받아들여야 된다는 것입니다. 모세는 지금 이 모든 내용을 다시 반복할 때, 이 후세대들이 가난 땅이라고 하는 것에 들어가서, 가난에 가서 들어가서 살게 될 때, 미래를 향해서 나아가는 이들에게, 이런 반복하는 이런 내용이 진지하게 있음으로써 미래가 복되다고 하는 것을 강력하게 애절하게 유언적으로 말을 해주는 것이거든요. 그러니까 그런 유언적인 당부의 그 간절함과 진지함이 있고, 특별히 미래에서의 그 삶을 영위하는 것과 맞물려지는 걸 말하고 있기 때문에, 이런 그런 면에서 반복의 가치를 가지고 말하고 있기 때문에, 그런 차원에서 우리는 또다시 반복해서 들을 필요가 있단 말이죠. 그래서 우리가 저는 이것을 놓치지 않고 계속 하고 있는데, 모세는 지금 나이가 120살입니다. 조금 이거 하고 나서 죽더라가요. 죽습니다. 그러니까. 진짜 백발노인이 마지막에 이런 내용을 유언적으로 다 쓴다는 겁니다. 너희들이 미래에서 이것이 있어야만 이 너희들의 삶의 의미가 있고 가치가 있고 복이 있다라고 말한다는 것이죠. 그런 차원에서 우리도 같이 보자. 우리 미래와 관련해서 이런 말씀들을 한번 여기서 원리적으로 말한 내용들을 우리도 귀담아 들어보자라는 것입니다. 그래서 먼저 이첫 번째 단락인 일제부터 18절은 개인에 대한 하나님의 관심과 그 가운데서 가난한 자들, 궁핍한 자들에 대한 하나님의 긍휼을 표현하고 있습니다. 우리는 미래를 향해서 나아가는 이들에게 하나님께서 모세를 통해서 이런 얘기를 하신다는 것에 대해서 이 내용 자체도 중요하지만 은 이런 내용을 말하시는 하나님을 자꾸 생각해 봐야 됩니다. 미래를 향해서 나아가는데 아, 하나님의 주도 면밀하에 하나님이 그 창조주요 이 정말 세상의 주권자이신 하나님이 이렇게 자기 백성들에게서 말을 할때 마치 우리의 그 깊은 곳에 우리가 손이 미치지 않는 곳을 이렇게 사 관여하시는 듯한 내용을 여기서 보게 되는 거죠. 이제 앞에서 이 내용 우리가 앞에서 이스라엘 백성 공동체 전체의 공동체적인 내용을 하나님께서 말씀하시는 걸 많이 보았습니다. 공동체 전체의 복지에 대해서 많이 말씀하시는 것을 보았는데 그런 내용을 말할 때 하나님께서 개인들에 대해서 소홀하느냐 그건 아니라는 것을 여기서 볼수 있는 것입니다. 하나님께서는 자기 백성들 안에 뭐 남자나 여자나 아이나 또 부자나 가난한 자나 모든 사람들을 동일하게 가치 있게 여기시고 그들을 생각하신다고 하는 것을 여기서 볼수 있습니다. 하나님은 이그 백성에 속한 모든 사람, 아이든 뭐 부자든 가난한 자든 모든 사람들을 다 자기에게 속한 자로서, 자기의 소유된 자로서, 소유된 백성으로서 생각하시기 때문에 그런 면에서 우리가 생각하는 우리는 가난 자와 무슨 어떤 자, 어린애 이런 것들을 이렇게 축축축의 가치를 가볍게 여기잖아요. 뭐좀 하찮게 여기잖아요. 하나님의 눈에는 전혀 그런 것이 없다. 그래서 외모로 하나님은 사람을 보지 않는다라고 하는 것입니다. 우리가 볼 때는 등뭐이 사람이 말이죠. 뭐 정바가고 막뭐 세상에서 비참해 보이고 이러면은 우리는 이게 편견이 움직입니다. 이렇게 해서 동등한 평 우리가 동일한 조건이 있는 사람과 막뭐 탁월한 사람, 신뢰이고 유명해진 사람과 그 사람은 현격하게 다를 것처럼 생각하지만 하나님의 눈에는 전혀 안그렇습니다 전혀 동일하게 귀하게 여기시니다 그래서 우리가 세 하늘과 새 땅에 가면 이런 죄로 인해서 굴절된 것이 다 회복되게 되는 것이 원상 회복되는 것입니다. 동일한 영혼이 자유함을 가질 수 있는 육체의 영화로움을 입기 때문에 그것이 다 회복되게 되는 거예요. 근데 그것을 이미 하나님은 그들에 대해서 그런 동일함으로 대하시는 것입니다. 하나님께 속한 자로서. 그래서 그들의 이제 개인에 대해서 그런 개개인에 대해서 하나님은 다 동일하게 귀하게 여기 속한 자로서 여기시면서 그들의 필요를 살피시고 필요에 관심을 가지신다고 하는 것을 여기서 보여주고 있습니다. 특히 빈곤하고 가난하고 궁핍하고 억눌린 자들에 대해서 하나님을 그래서 말씀하시는데 을 그들에 대한 어떤 그들의 필요를 예상하시고 여기서 모세를 통해서 말씀해 주신다고 볼수 있습니다. 자. 그런데 하나님은 여기서 이스라엘 공동체 내에 지금 이제 다른 어떤 사람들을 이제 세 종을 얘기하죠. 세 부류를.
1: 꾸어 주는 체주.
0: 그 다음에 가난한 사람. 그리고 종. 세 부류를, 이스라엘 공동체의 세 부류를 예를 들어서 이 어, 얘기를 합니다. 그러면서 그들에게 이렇게 면제년을 매칠 년에 두어서 실제적인 도움을 주는 문제를 어, 구제하는 문제를 얘기하십니다. 자, 먼저 1 절부터 6 절은 이제 그 구워주는 체주에 대해서 채무자에 대해서 얘기를 하죠. 자, 오늘날에는 우리들이 이게 물질을 이게 카드를 가지고 쓰니까 무책임한 이 소비로 빚을 지잖아요. 우리들이 막야확꺼버린단 말이지.
1: 응? 네, 꺼버린다. 미국에 있는 제 친구 목사가 우리 미국에서는 빚을 안 지고 사는 것이 불가능하다. 그러니까 평민들은. 그러니까
0: 카드가 이렇게 한달 앞서서 쓰고 살아간다는
1: 거한달
0: 앞서서 그러니까 이미 한달쓸 것을 다쓴 상태에서 새로운 월굴을 받아서 또 그것은 한달 앞당겨서 이렇게 한달 그렇게 하면서 자신들이 살아간다 라고 얘기해요 그렇게 카드를 항상 끊는다는 것죠 근데 오늘날 우리들은 정말 그런 소비로 인해서 빚을 지는 일이 많습니다만 여기 지금 하나님께서 이때 당시 사람들에게 말할 때 이런 내용들은 고대 사회는 주로 이렇게 흉년이 들거나 가정에 이 돈을 버는 가정의 죽음으로 인해서나 뭐 이런 일로 생겼을 때 생겨 이런 빚을 지는 문제가 있어요. 그런 것을 주로 관련되어 있기 때문에 지금 이런 7년 면제를 하나님께서 말씀하는 겁니다. 말씀하는 배경을 좀 여러분들이 아셔야 합니다. 보통 흉년이 들면 사람들이 빚을 지게 되죠. 특별히 일하던 가정이, 가장이, 남편이 갑자기 죽게 되면, 자녀를 키우는 부모는, 이 어린아이는 이스라엘에서 우리가 앞에서 배웠다시피 노예로 못 팝니다. 종으로 못 팔죠. 아직 어렸을 때는. 어느 나이가 돼야 됩니다. 어느 나이가 될 때까지 못 팔죠. 그러니까, 그 나이가 들 동안은, 이 엄마가 해서, 우리가, 루키에서도 보면은, 그, 롯이 에게 떨어진 이삭을 죽도록 하나님께서 다 그런 거 배려하게 하시잖아요. 그러니까 이삭 죽고 이렇게 해서 이제 그들이 살고 그러는데 그런 가운데서 그 빚을 지죠. 자녀들을 키우면서 자녀들도 특히 많이 낳을 때는 더 빚을 지게 돼. 요 그러다가 자녀들이 이제 적당한 나이가 되면 빚을 축적된 빚을 갚기 위해서 자녀들을 게 종으로 팔게 됩니다. 그렇게 함으로써 이제 빚을 갚게 되는 일이 있게 되 거죠. 자, 이렇게 빚과 가난한 사람, 가난한 삶, 그리고 종살이가 그런 엮여서 이들에게 있게 되는데 바로 그런 모습의 한 예가 사건이 엘리야 시대 여왕개 하에 보면은 엘리야 시대의 그 선지자의 제자들 중에 한 아내가 엘리아에게 와가지고 얘기하죠. 어, 우리의 자녀들을 지금 노예로 종으로 팔, 팔아야 할 상황이 되었습니다. 그러니까 뭐 어떻게 하면 좋겠느냐. 그러니까 그러면서 그러면은 모든 그릇을 다 빌려와라 너. 옆에서 모든 사람 그릇을 빌려와라. 그릇이랑 그릇을 다 빌려왔단 말이에요. 근데 거기에 기름이 다 넘치게 그걸 팔아서 빚을 갚도록 해주죠. 그때 그 얘기를 할때 선지자의 아내가 말한 것이 우리 자식을 종으로 팔리게 되었나이다. 빚을 못 갚아서 종으로 팔리게 되는 사건이 그때 있었던 것을 보여주니 지금 여기 그 얘기예요. 여기서도 지금 보면은 자 이런 그런 현실 속에서 가난한 자를 구제하기 위해서 하나님이 매 7년마다 그 모든 빚을 면제해주라고 말씀하시는 것입니다. 하나님은 제7년에 안식년을 두어서 땅을 쉬게 하는 일도 하셨습니다. 근데 여기서는 이제 사람도 7년째는 면제해 주도록. 왜 그래요? 이런 명령을 하시, 하나님께서 무슨 자격으로 하십니까? 라고 우리 물으시는데, 왜 이렇게 하십니까? 아셔야 됩니다. 우리는 내가 땅 샀으면 자주, 내, 내내 거지. 이렇게 생각할지 모르지만, 하나님은 여기서부터 처음부터 얘기합니다. 이 피조세계 땅 너희들이 두는 땅도 하나님 소유 사람도 하나님의 소유 이 우주 만물에 존재하는 모든
1: 존재는 하나님의 소유 그래서 하나님이 계명하신 것입니다 땅도 안식년에 쉬게 하라 자 그런데
2: 이렇게
0: 7년 동안 가 있는데 6년 사이에 그 노예로 가있으면서 빚을 갚기 위해서 돈을 모아서 이제 갚을 수도 있습니다. 그래서 갚게 되면 그 안에라도 방면이 될 수도 있는데 그러나 갚을 능력이 6년이 다 돼도 못 갚는 일이 있게 된다면 그때는 책임을 면제해 줘야 된다는 것입니다. 어떤 사람들은 책임은 면제해 주고 그 6년이 지나서도 계속 갚을 수 있도록 했다 뭐 이렇게까지 주장하는 사람도 있습니다. 뭐 그건 모르겠어요. 그런. 이 선지볼만, 여기서는 하나님께서 책임을 면해 주라고 했을 때는 아마 그런 것에서 자유하게 하시다 자유하게 하시지 않았겠나라고 생각을 합니다. 그런데 여기서 이방인들은 독촉한다는 거예요. 이제. 이방인들에는 면제해 주지 않아요. 그런데 이스라엘 사람들은 면제해 주는 관대함을 나타내라고 말하고 있습니다. 왜 그럴까요? 음? 그것은 이스라엘 백성들을 종으로 삼고 있는 이 체주, 역시
1: 하나님으로부터 복을 받아서 사는 자이기 때문에, 응? 너는 너희 형제에 대해서 이
0: 사실상 조건상으로는 이 이스라엘 백성들의 다른 형제에 관대한 이 조건에서는 네가 같은 이스라엘 사람이긴 하지만 네가더 가진 조건을 가지고 있는 것은 하나님께서, 하나님으로부터 네가더 받아서 가지고 있는 것이지 다른 것은 아니다. 그렇기 때문에 면제해 주고, 그러니까 하나님의 자비로운 선물이 너에게 베풀어지지 않았다면 너희들도 비참한 처지에 놓일 수 있다는 것입니다. 이런 식의 논리에 대해서 우리는 거의 수용을 안 합니다. 내가 열심히 해서 부자가 됐고 저 사람은 뭔가 달래서 못 받은 것이 이렇게 생각하는 겁니다. 그런데 여러분 내가 어떤 식으로 해서 더 많이 소유했던, 어쨌든 간에 내가 더 많이 소유한 것에 대해서 우리는 항상 생각해야 됩니다. 하나님의 자비로운 선물이 없이는 그게 가능치가
1: 않아요. 응? 그런 조건 때문에 하나님은 너희 같은 조건에 있는 이스라엘 백성들에 게서 관대해줘라. 신뢰이 대 풀어줘라. 응?
0: 너희들이 누군가에게 줄 것이 있다고 하는 것은 그만큼 하나님께서 너에게 희 주셨기 때문이다. 그게 육절로 장반절이잖아내 네, 하나님 여호와께서 내게 허락하신 대로 하나님이 허락하셨기 때문에 응? 그래서 줘라. 따라서 하나님은 이 면제를 권고사항이 아니라 명령어로 말하죠. 명령어로 말을 하고 있습니다. 물론 제가 항상 얘기했지만 성경의 명령은 약속을 내포합니다. 약속이 그 뒤에 안 따라와도 항상 약속을 내포한다고 했습니다. 근데 여기서는 다 약속이 써있죠. 4절과 5절에 보면 네 하나님의 여와 말씀만 듣고 내가 오늘날 내게 된그 명령을 다시 깨행하면네 하나님 여호와께서 내게 기업으로 주신 땅에서 네가 반드시 복을 받을 것이다. 약속이 있습니다. 응? 그리고 육적이 장반절에도 어? 허락하신 대로 내게 복을 주시리니 네가 꾸어 줄지라도 꾸지 않겠고
1: 어? 통치할진정 통치당하지 않을 것이다. 응?
0: 또 십절 같은 데 보면은 이로 말미암아 내 하나님 여호와께서 내가 하는 모든 일과 내 손이 닿는 모든 일에게 내게 복을 주시리라. 이하나님은 예, 그러시니. 그래서 이 약속이 있기 때문에 어, 그렇게 너희들이 이런 명령을 따라서 본부를 다 하면 또 공동체적으로도 이렇게 가난한 자가 없게 되는 것입니다. 서로가 통용됨으로써 어? 가난한 자가 없게 된 것을 얘기하죠. 5절 하반절에 보니까 너희 중에 가난한 자가 없으리라. 너희들이 그렇게 함으로써. 그래서 여러분, 지금도 이 세상이 가난한 자들이 있지만, 뭐, 아프리카에 가난한 자들이 있지만, 지금의 지구에 존, 우리가 이, 오늘날 이 세상에, 에, 수입된, 먹을 수 있는 이 모든 식량을 만약에 균등하게 배분되면, 그들도 다 먹어요. 먹을 수 있는 조건은 다 가지고 있는 요 그것을 기본적으로 하나님이 허락하시는 겁니다. 그런데그 일을 이렇게 행하도록 하시는 거예요. 응? 특별히 하나님 백성들 안에서, 특별히 하나님 백성들 안에서
1: 이것을 하게 하시는.
0: 그래서 지금도 우리들이 뭐 요즘 우리나라도 이제 막이 아프리카나 이런 데를 돕자 막 이렇게 하는데, 근데 아프리카 이제 돕는 문제가 우리나라 요즘 갑자기 무슨 뭐 여러 인, 인권 아니 뭡니까 그 NGO들에 의해서 막 그런 것이 이제 광고가 돼서 사람들이 막 하게 되는데 사실 이것은요. 20, 30년 전에 미국 같은 나라 서구는 이미 다 했습니다. 그 사람들. 그들에 의해서 그들이 많이 이렇 도움받기도 하고 그랬습니다. 그런데 저들이 내전과 이 골머리에 는 문제가 있어요. 거기는. 그래서 사실 우리는 시스템을 전달해 줄수 있어야 돼요. 제가 볼 때는 그게 좀 필요하다고 봅니다. 가난을 극복하는 그래서 뭐 새마을운동을 전달해 준다고 그랬었는데 뭐 어쨌든 간에 이 가난에서 벗어나서 수고하도록 하는 그런 시스템과 정치의 그런 안정을 갖도록 하는 뭐, 무차별 되게 루안다나 맨날 뭐 그걸, 그걸 보세요. 지금도 막싸워 무차별하게 서로 죽이잖아요. 그런 가운데서는 이 가난이 벗어나는 게 어려워요. 어쨌든 하나님께서 자기 백성들 안에서 이렇게 나눔으로서 가난자가 없게 할 것을 얘기합니다. 그런데 이런 면제는 이런 면제는 그 사람에게 행하는 것이 앞서서 어떤 사람 그 면제 중에 사람에게 행하는 것이 앞서서 2절 말씀대로 여호와를 위하는 것이 여호와를 위하는 면제입니다. 그래서 이 체주와 가난한 자 모두를 돌보시는 하나님, 음, 그것을 이런 내용 속에서 볼 수가 있습니다. 우리는 이 사실을 우리의 현실 속에서도 이제 생각해 봐야 됩니다. 자, 그러면 이런 말씀을 오늘날 우리는 어떻게 적용해야 을 될까? 아, 질문할 수 있겠죠. 아, 무책임한 소비로 빚을 지고, 아, 그러면 7년쯤 지나면 이제 빚져놓고 안 갚아도 되겠네? 이런 면제의 정당성을 우리에게 주장하는 것인가? 오늘날 우리들에게는 이것을 어떻게 적용할까요? 아니죠. 여러분, 6절에서도 보면은, 꾸어줄지라도 꾸지 않겠고, 라는 말을 하 해서, 하나님께서 정상적으로, 이상적으로 이 얘기 하는 것은 뭡니까? 꾸이지 않는 것이에요. 꾸이지 않는 것이 정상인 것입니다. 자, 그 차원에서 우리가 생각해 봐야 됩니다. 우리들은 재정에 대해서 우리가 이 수입에 대해서 먹고 사는 이 수입 이런 문제에 대해서 재정의 청지기로서 물질 관리를 잘 해야 하는 것입니다. 응? 이렇게 기본적으로. 그리고 재정의 한계 내에서 사는 노력을 해야 되는 것입니다. 재정의 한계 내에서 사는 노력을 해서 꾸이지 않도록 해야 하는 것입니다. 응? 이것을 우리가 배워야 되죠. 오늘날은 집을 사기 위해서 은행 대출을 받는 그 빚이죠. 결국 뭐 이런 시스템이 우리들에게 있습니다만 은 만약에 그런 일이 있게 된다면 그것은 꾸이지 않는 자기가 그것을 정기적으로 낼수 있는 범주가 되었을 때 그런 것 안에서 융자를 받는 방법을 써야 되겠죠. 계속 빚을 축적시켜 나가는 융자를 얻는 방법은 바람직하지 않아요. 성경적이지가 않습니다. 그리고 우리는
1: 수입을
0: 초과하는 생활습관 같은 것을 고쳐야 됩니다. 꾸이지 않는 문제를 이상하니까 을 수입을 초과하는 생활습관을 고치도록 노력해야 됩니다. 물론 급작스럽게 일어난 상황들, 예외적인 상황들 이런 것들이 있을 수 있습니다만 은 일반적인 생활 속에서 우리는 이런 것과 관련해서 연관, 적용을 한다고 할 때,
1: 수입을 초과하는, 초과하지 않는 생활 습관.
0: 그런 재정 관리를 우리가 서로, 뭐, 가정이면 가정, 자녀면 자녀, 서로 그것을 공유하고 가르치고 배우는 일이 있어야 됩니다. 특별히 어려서부터, 또, 결혼해서 부부가 처음, 이제, 살, 살기 위해서 부부가 결혼할살 때의 어떤 삶의 원칙 같은 거, 돈과 물질에 대한 사용방법, 이런 거 자녀를 가르치는 거 것, 이런 것들을 제가 우리 교회에서 다 결혼하는 사람들은 제가 결혼 문답 다 하고 나중에 다 문답할 때 이런 얘기 다 해주지 않습니까? 너희들이 그런 원칙을 가지고 있어야 된다. 다 얘기해 주죠. 이런 원칙을 잘 가지고 있어요. 서로 그때부터 세워서 해야 됩니다. 돈이나 이런 것들이 부부가 원칙을 안 가지고 있으면 뭐 이게 누구 중에 하나가 구멍내기 시작하면 가정이 굉장히 큰 문제가 됩니다. 예수를 믿는 사람들 사이 그런 일 있을 때는 아주 큰 시험에 드는 것입니다. 특별히 우리는 또 자녀들을 양육할 때도 어려서부터 용돈 이런 것들에 대해서도 자기가 부모로부터 받는 수입에 대해서 이것에 대해서 그 범주 안에서 쓰고 그 이상의 것을 부모에게 막 억지로 때를 떠서 받아내는 이런 것들에 대해서 부모가 수용하면 안 됩니다. 부모들이 부모 수중에서 뭐 자기가 워낙 자식을 사랑하니까, 뭐, 아이들이 막 재롱들고, 막 아빠에게 재롱들면 너무 사랑스럽다. 그러니까, 내 수중에서 만 원은 아무것도 아니니까, 뭐, 만 원이 얼마 큰게 아니냐. 근데, 그렇기 때문에, 이아들이 막, 그럴 때마다 팍 써주고, 그냥, 단위도 큰 선물들을 막, 크크크, 막, 어려서부터 막, 이제, 조금만 밖에 안 되는 애들 막, 몇십만 원짜리만 해준다든가, 막, 이런 사람들이 있단 말이에요. 근데, 그것은, 벌써 이것을 깨버린 겁니다. 이런 원칙을 깨는 것입니다. 아, 자기가 생각하는 이상을 꾸어서라도 쟁취하고 얻을 수 있는 것을 아이들에게 심는 것이 되는 것입니다. 그런 것은 우리가 조심해야 되는 겁니다. 일찍부터. 그래서 아이들이 부모들에게 뭐 용돈을 준다. 여러분 용돈의 단위를 일찍부터 잘 훈련시켜야 됩니다. 어? 물론 어떤 사람은 부, 가정이 단위가 커서 크게 줄 수도 있는데 당신의 가정의 그 생활 규모의 큰 것을 떠나서 이 아이의 아이에게 있어서 이 단위의 수용 능력을 생각해야 됩니다. 음? 그걸 생각해야지 아, 우리 집은 뭐 수입이 다른 사람보다 단위가 크니까 뭐 십만 이 정도는 괜찮아. 너무 미안하지만 교만한 것입니다. 아이 망치는 거야 부모에게 만원은 작은 것일 수 있지만 아주 어린아이에게 이 만원은 큰 돈이 뭘 사야 지 모릅니다. 막사 먹어도 되는 게 마음껏 자 일찍부터 그렇게 해버리면 지금 자기 생각 이상의 것을 어? 꾸어서라도 이게 어떻게 살아도, 졸라서라도 얻을 수 있다고 하는 이런 심리가 싹터기 시작해서 지금 이 문제가 생기는 거야. 빚 개념이 생기는 겁니다. 일찍부터 빚을 지는 개념이 그런 식으로 심어지는 것입니다. 그래서 어린 아이들에 대해서 용돈 단위가 큰 것에 대해서 저는 반대해요. 물론 경제 논리에 의해서 아이들이 조금 더 많이 가지고도 자기가 잘 관리하는 것을 일찍부터 가르치는 것이 중요하다라고 하는 세상 논리가 있습니다. 글쎄요, 어떤 면에서 긍정적으로 생각할 수도 있을 것 같아요. 많이 줘도 잘 관리하면. 근데 인간이 그럴 정도의 그것을 미리 배우는 것은 쉽지 않아요. 어마어마한 훈련이 있지 않는 한은 그것 쉽지 않습니다. 돈은. 인간 아이들이 한번 딱 맛을 보기 시작하면 이걸 갔는데 제가 먹고 싶으면 아이스크림 마음껏 먹을 수 있기 시작하면 은이 돈에 대한 욕심의 탐욕이 딱싹 뜨기 시작하면 그 다음부터는 이거 다 쟁취하고 싶습니다
1: 심지어 부모의 호주머니에서 훔칠 생각도 드는 것입니다 필요할 때 아니에요 단위를 낮추십시오 낮춰서 가르치세요 그래서 이걸 로가르치죠 어리서부터 빚지는 개념이 그렇게 가르쳐진다는 것을 일찍이 깨달으셨압니다그
0: 다음에 뒤에 그 7절부터 1 1절을 보게 되면, 음, 7절부터 11절에 보면, 이 가난한 사람들에 대한 얘기가 나오죠. 자, 하나님은 4절과 5절 말씀에 모든 사람이 순종, 4절과 5절 말씀을 따라서 모든 사람이 순종하지 않을 것을 아셔요. 아셔서, 그래서 11절에,
1: 음?
0: 땅에는 언제든지 가난자가 그치지 아니하겠으므로 이렇게. 근데 4절에서 그렇잖아 너희 중에 가난자가 없으리라. 그렇죠. 이렇게 할 때에, 앞에 것을 할 때에 가난자가 없어질 거그근데 그들이 그렇게 순종하지 않아가지고 땅에는 가난자가 그치지 않을 것을 아셨어요. 아시고 지금 이 얘기를 하시는 겁니다. 음? 죄로 인해서 사람들은 항상 음? 힘들 것이고 이기적이고 이기적일 때는 결국은 가난자가 그치지 않는 일이 있을 것을 아셔요. 따라서 궁핍한 사람들을 위해서 적절한 규정을 하나님께서 별도로 말씀하시는 일을 하시고 있는 것이죠. 그게 이제 뒤에 쭉 보게 되면 은 그런 면에서 11절을 보면 내가 네게 명령이야 이러느니 너는 반드시 내땅 안에 내 형제 중 곤란하자 궁핍한 자에게 내 손을 펼치니라 이렇게 말을 하고 있습니다. 그, 가난한 자가, 그래서 이들이 이제, 가난한 자가 이제 그들 가운데 있게 될 때,
1: 응?
0: 음? 그칠제부터 보게 되면은, 그죠? 어, 내 하나님 요구하께서 내게 주신 땅은 성읍에서든지, 가난한 형제가 너와 함께 거주하거든. 이래요? 가난한 자가 너와 함께 거주하거든.
1: 이제 그런 자들에 대해서 주님은 친절하고, 후한 사람들이 상대적으로 많지는
0: 않을 것을 생각하시고 가난한 자들을 위한 규정을 여기서 말씀하시고 있는 것입니다 그러면서 여기 이스라엘 내에 인색한 사람들을 염두에 두고 음? 뒤에 보게 되면 이제 7절부터 11절 사이에서 그런 사람들을 염두에 두고 이 얘기를 합니다 보면은 완악한 마음과 움켜진 손, 7절에, 9절에 악한 생각, 10절에 아끼는 마음 등 이런 마음을 품지 말라고 명령을 하신 것입니다. 하나님의 복을 받아서 가난에 들어가서 누리게 되는 거예요. 다 하나님이 주어서 가난 땅에 들어가잖아요. 그래서 거기서 하나님이 주신 복을 받아서 누리게될터인데 그렇게 누리면서 하나님에 대한 죄를 그런 식으로 이런 마음을 품음으로써 하나님에 대한 죄를 범치 말라는 것입니다. 응? 어? 그래서 그 구절에 그 얘기죠. 그것이 내게 죄가 되리라. 이렇게 얘기를 한 것입니다. 자, 하나님이 가난한 자를 돌보신다면 가진 자가
1: 그들을 외면한다는 것은 뭐게 됐어요? 죄가 된다는 것이죠. 죄가 되리라. 자, 부자들은
0: 하나님 안에서 한 가족된 궁핍한 자를 기꺼이 도와주면서, 뭐예요 손을 움켜쥐지 말고
1: 도와주라. 손을 펴라. 하죠. 7절과 8절에, 11절에, 손을 펴라는 거죠. 대부해줘라.
0: 근데 인색한 사람들, 인색한 사람은 이제 이렇게 하게 될 때, 뭐예요 하나님의 복을 받아서 누리면서도, 형제의 궁핍함을 보고도, 마음의 강팍하, 강팍해, 한다든가, 어? 그렇게 해서는 안 되고, 실제로서 말한 것처럼, 또, 가난한 형제의 필요를 의도적으로 무시해서도 안 되고, 어? 예, 그런 것들이 다 죄가 된단 말이죠. 아, 그래서 오히려, 움켜진 손을 펴라 말이지. 그런데, 이제 인색한 사람들은 뭐를 다 쓰는 거예요? 아, 그러면 하나님의 말을 지금 대부해줘야지, 빌려줘야지. 그런데 근데 이게 뭐냐면 면제해가 다가오는 거야. 금년인데 내년이 면제가 돼. 그러면 금년째는 야 이거 보나마나주봐야못 받을 거 아니냐. 그래가지고 못 받을 걸 생각을 하고 안 빌려주는 거야. 손을 움켜쥐는 거지. 여기 말한 것처럼 어? 마음을 완악해하고 손을 움켜쥐고 악한 생각을 갖고
1: 막 이러는 거야. 그것까지 알고 하나님 말씀은 <웃음> 하나님은 인간의 심장 패부를 하시되아 인간의 잔머리를 다 하신다. 우리가 얼마나 잔머리 많이 굴리는 거예요. 이걸다 하신다. 그 같은 마음을 품지 말라. 만일 그런
0: 식으로 행하면 하나님께 대하여 죄가 된다는 것입니다. 그래서 하나님은 돕고자 할때에그 마음의 동기를 살피셔. 여기서 지금 보니까, 음? 마음의 동기를 얘기죠. 뭐예요? 십자리에 보니까 너는 반드시 그에게 줄 것이요. 줄 때는 아끼는 마음을 품지 말라. 우리는 이 부분에 있어서 많이 생각해 봐야지 <웃음> 우리는 기꺼운 마음도 있지만 어느 때는 이게 딱 어떤 것이 상실될 것 같다고 할 때는 잃어버릴 것 같다고 하 아끼는 마음이 싹 들은 거예요. 왜냐하면 내행편도 어려운데 라고 하면서 이럴 수도 있는 거죠. 어쨌든 그런 마음이 들 수도 있는데 특별히 줄수 있는 조건에 있는 가진 사람에게 있어서 더욱더 그런 거예요 예? 마음의 동기를 살핍니다. 아끼는 마음 품지 마라. 우리가 헌상에서도 그렇잖아요. 여러분 고린도후서에서 보게 되면은 하나님께서 그 헌상에 대해서도 얘기할 때 바울이 얘기할 때 인색함을 하지 말라. 예? 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하신다고 하지 않습니까? 이게 하나님은 자신 앞에서 살아가는 그분의 말씀을 따라서 어떤 것을 행할 때 이런 마음 그것까지 동기를 살핀다는 것을 알 수가 있습니다. 여기서 그걸 얘기해요. 자, 우리는 이런 차원에서 볼때 음, 이런 것을 우리들에게 있어서도 일상의 삶 속에서 나마 우리 이런 관계 속에서 우리와 우리 삶의 반경 속에서 우리는 이런 원리를 적용할 수도 있습니다. 아마 적용하는 게 가장 강력할 거라고 생각이 됩니다. 오늘날 이 교회들이 사회적 기업이라고 하죠. 요즘 그런 거 있잖아요. 이익을 내지 않고 이익을 다시 환원시키면서 그들에게 일자리를 주는 사회적 기업 이런 것들을 이제 교회들이 하고 있습니다 어, 저는 교회들이 이제 그렇게 하는 것에 대해서 그게 긍정적인지 부정적인지 제가 조금 게 분별이 안 돼요 사회는 교회가 그렇게 하는 것을 굉장히 긍정적으로 얘기합니다 교회는 분명히 어떤 크리스찬이 그런 마인드를 가지고 하는 것은 괜찮습니다 그런데, 교회가 그 사업을 그렇게 하게 됐을 때, 교회는 초점을 상실할 위험이 있습니다. 복음의 초점을 상실할 위험이 있습니다. 그래서 로준스 목사가 바자회를 반대한 겁니다. 영국 사람들은 바자회 많이 하거든요. 영국은 그 앵그리칸 처치들 가보면, 이런 교회도, 보, 교회도 보면 바자회를 많이 해요. 지나가다 보면 진짜 그런 많이 합니다. 그리고 막, 저도 막, 그 영국에 있을 때 막, 어느 유명한 에딘벌에 큰 유명한 교회가 있는데 그 바자에 하요 그게 막 광고에 떠요. 근데그 바자에 회 제일 저 같은 사람 매력이 뭐냐면 헌책이 엄청 나와요. 이 좋은 기독교 헌책이 많이 나와요. 그리고 특별히 어떤 교회 성도 중에 죽으신 분 있잖아요. 그분들이 가지고 있는 그런 헌책들을 막
1: 전체에 다
0: 거기다 내놓아요. 바자에다. 그걸 싸놨다가 딱 디데이 때 하는 거예요. 그걸 이제 저는 이제 처음에 1년 차는 뭐 그냥 누구 따라가다가 저 뒤에 줄 섰는데 2년 차 때는 이게 아이 장난이구나 아니구나도 제 앞부분 한몇 줄에 세 번째 네 번째 줄선적이 있어요. 그런데 제 앞에 누가 선줄 아십니까? 헌책방 주인이 섰어요. 이 기독교 서적 헌책방 주인이 선 줄. 아, 이 사람도 도사예요 도사. 그러니까 이 사람을 못 이기는가? 면막 다니까 다막 빼내는 거야. 근데 그걸 이기려고 우리는 제목 봐야지 뭐 따져야지 이게 가치가 있는 책인지 봐야지 이게 물론 저자를 기억하고 있지만은 속도가 느리지 않습니까? 이 사람에게 다 뺏기는 거야 앞에서 봐야소용이 그런데 그들은 이제 그바자애를 하는 것입니다. 그런데 로존스가 경계한 건 뭐냐면 초점을 상실하는 교회가 교회의 본래 목적과 복음의 초점을 상실한다는 거예요. 우리들은 다 그런 걸 좋게 생각하지 않습니까? 기독교가 뭐바자 이러면 수입하는 것 이렇게 하는 것. 로전서는
1: 그렇게 하지 말고 우리들의 것을 가지고 있는 것을 떼어서 나누어서 오히려 돕는 쪽으로 가야지.
0: 교회가 그렇게 초점을 상실하는 쪽으로 가는 것이 바람직하지 않다다. 이렇게 얘기한 것이죠. 그래서 오늘 또 사회적 기업의 교회들이 지금 유행입니다큰 교회들, 그 젊은이들은 그런 것이 되게 좋게 보여져요. 도덕주의적인 설교를 하는 데다가, 도덕주의적인 실천을그래 하니까, 그게 이 세상에 이상해. 교회 이상으로 보여가지고, 뭐, 영적인 분별력이나 진리의 분별력이 있는 게 아니니까, 젊은이들은 그렇게 딱 최고로 보이는 거예요. 그러니까 막 그런 교회를 다 모여요. 전문 젊은이들이 굉장히 많이 모여있거든요. 음, 몇개교회가들니 근데, 그들이
1: 사회적 기업들을 많이 하는, 아는... 근데, 그들은 시... 사회적 복음, 소셜과 스펠쪽으로 기울어요. 그리고, 도덕주의적인 기독교로, 그러니 초점이 벌써 상해. 버금은
0: 도덕주의가 아닙니다. 도덕적 성격을 갖는 면은 있지만 도덕주의는 아니란
1: 말이에요. 그러니까 벌써 초점이 흐려졌잖아요. 근데 그거 분별하는 사람 거의 없어요. 어, 외인적으로 좋아보이니까 다 따라가죠. 그래서 우리는
0: 이런 부분에서 교회적으로도 할 때는, 어, 이런 부분을 교회적으로
1: 할 때는 그냥 정말 은밀하게 우리 주변에서 이렇게 먹지 못하고 집 없고
0: 생계 어려운 사람들을 교회적으로 또 개인적으로 자기 삶의 환경에서 발견해서
1: 우리가 돕는 일을 꾸준히 해야
0: 된다라고
1: 저는 봅니다.
0: 근데 그게 제일 개별적으로 흩어져 사는 게 제일 파워풀하거든요. 1세기 기독교가 로마를 무너뜨린 것 중에 하나는 그들이 막 데몬시트에 을하고 조직화해서 로마를 무너뜨린 게 아니라 이렇게 개별적인 삶이 어, 막 노예로 살면서 그들이 복음을 전하고 었는데 그게 굉장히 강력한 풀뿌리처럼 이렇게 로마를 이렇게 복음하는데 밑거름이 됐던 것처럼 나는 그게 기독교의 보편적인 모습이라고. 그런 면에서 이 이것을 실천하는 게 필요하다고 봐요. 자 그다음에 그 십일절부터 1 8절에는종 얘기가 나오는데요. 이스라엘의 종에 대한 규정은 잘 여기서 지금 이 내용을 보게 되면. 하나님의 말씀 안에서 약간 따뜻함이 있습니다. 잘 보시면 이 종의 이야기인데 노예가 되는 문제인데 약간 따뜻함이 있어요. 그런데 이 따뜻한 규정이 후대에 이르러서 아주 냉혹함으로 바뀌었어요. 냉혹한 억압으로 바뀌어 가지고 그래서 막 선지자들이 막 아, 공격하는 아무스며 막이 사람들이 막 아이사야 선지자가 막 이들이
1: 응 공격 굉장히 뭐라는 거죠. 너희들이 말이야, 어? 그들을 그렇게 억압하고 어? 너희 손에 피가 있단 말이지.
0: 그러면서 엄청나게 그들을 질타하죠. 이 따뜻함이 없어져버린 거예요. 완전히 그냥 돈에 의해서 사람들 묶어두어가지고 요 혹사를 시킨 거죠. 근데 여기 처음 규정을 보게 되면 종은 대가족 내에서 함께 사는 고용의 성격. 같이 거주하면서 고용된 성격을 띠고 있어. 요 그래서 가족의 범주 안에서. 그래서 너와 내 집이 할때 이들은 그집 속에는 노예들까지 포함된 거죠. 아브라함의 집 사람들 할 때는 아브라함의 그 자식이 후손인 그것도 있지만은 이삭이나 뭐 이들이지만 노예들도 같이 있었던 것이죠. 이렇게 어, 그런 개념 성격을 띠고 있었던 거죠. 어, 그래서 종으로 팔리 그런 가운데서 종으로 팔리는 이제 그래서 이제 하나님께서 이스라엘 백성들에게 때, 그, 이스라엘이 이제 종으로 산그어 이방인들에 대해서도 하나님의 배려가 묻어 있는 그성경 말씀이 있지 않습니까? 만약에 너희들에게 거하는 종이 있다, 이방인이 와 있다. 그런데그 종으로 팔려온 이방인에게도 할래의 기회를 주더라. 하나님을, 너희들이나 하나님을 믿는 입에서 할래를, 할 기회를 줬죠. 할래라는 게 뭡니까? 이게 언약이 동참한다는 얘기 아니에요. 그 말은 결국 뭐겠어요? 그들을 동료, 형제요 모든 언약의 약속과 보호를 함께 유업으로 받을, 받을 수 있다는 것, 받는 자가 되, 되었다는 것을 시사하는 거잖아요. 그, 그런데 그 하물며 너희 같은 동족이면 은 어떻게 했어요? 응? 그래서 여기 종에 관한 규정에서 처음 빚 때문에 강제로 어떤 집에서 일을 하게 시작하게 됐지만 여기 따뜻하죠. 진짜 보면은. 이사람들도 평안한 거야. 아, 이 주인 밑에서 내가 필요가 없어서 못 사고, 막, 힘들었지만, 이 주인 있으니까 너무 평안하고, 그 진짜 뭐, 노예가 행복하다면 거짓말일지 모르지만, 자기는 행복한 거야. 이 모든 생활이, 이게, 일종의 잡처럼, 여기, 자기의 직업처럼, 이렇게 하면서 먹고 살고, 마음 들어 주인이 너무 잘해줘 하나님을 경외하면서 자기가 잘 되니까, 이게 너무 평안한 것입니다. 그런데, 면제 날이 다가왔어요. 면제해가 된 겁니다. 그랬을 때 사랑하는 이 주인집을 떠나고 싶지 않은 거예요. 그랬을 때이 종이 자발적인 복종을 시사해요. 자발적인 복종을 뜻을 전했을 때이 자발적인 복종의 표시로 귀를 문간에 대고 뚫은 거예요. 그 이전에도 귀뚫는 게 있었겠죠. 귀뚫어서 귀걸이가 있었겠죠. 이때가
1: 처음이었나? 그렇다면 이때가 처음이면 이귀 뚫는 것은 노예의 표지인데, <웃음> 귀걸이는.
0: 어쨌든 이게 자발적으로 이렇게 된 것입니다. 귀에 구멍을 났어요. 보통 면제가 되면, 면제년이 되면 떠나보낼 때 다시 빚지지 않도록 필요한 양식을 충분히 주어서 보내도록 어, 하셨습니다. 여기 뭐 십사절에도 나오지 않습니까? 내약물의 중에서 타장바당에서 포도주들에서 그들에게 후이 줘라. 빈손으로 가게 되지 마라 놓아줄 때는 빈손으로 가게 되지만 후이 줘라. 그렇게 해라. 그 하나님 여호와께서 내게 복을 주신 대로 그에게 줘라. 그러니까 하나님이 그냥 주라고 안 하고 네가 줄수 있는 것 그것은 내가 너에게 줬기 때문에 주는 것이다. 이렇게 이런 논지. 그러니까 여러분과 제가 뭔가를 쓸수 있다, 누구에게줄수 있다는 것은 하나님이 주셨기 때문에 주는 거예요. 응? 이게 기본이에요 그것을 우리가 수용을 안 하거나 생각을 못해서 사람들이 불신앙적으로 행동할지는 몰라도 그러나 그것은 사실이에요 하나님이 인간 존재의 삶에서 어떤 것을 쓸수 있고 줄수 있는 여건을 줬다는 것을 가지고 있다는 것은 하나님이 그럴 수 있도록 주셨기 때문에 그렇게 그것이 가능한 것이지 하나님이 주시지 않았으면 누구 줄수 있는 여건을 가질 수 없다 그래서 준 것으로 너희 주께에게 줘라 후회 줘라 말이지 다시 비치지 않도록 정로 제동 주어라 이렇게 얘기를 하고 있습니다 그런데 이 종의 규정에서 하나님은 주인들이 먼저 자신이 받은 것을 하나님으로도 받았다는 것을 기억하고 줄 것을 기저에 담고 얘기를 하면서 하나님께서 그에게 관대했으니 너도 다른 사람들에게 관대해라 그들에게 보내줄 때그논지로 얘기하고 또 너희들이 과거의 종이었던 것을 기억해라 음? 여기 뭐1 5절에서요 너희들이 종이었않느냐 애굽에서 종되었던 자이기 때문에 너도 하나님께서 거기서 이렇게 송냥해 주셨으니까 너희들이 그런 송량함을 하나님도 받았으니 너도 이 사람을
1: 할 때는 그걸 생각하고 후이 줘라. 종을 선대하라. 이렇게 얘기하고 있습니다. 하나님의 말씀은
0: 이런 부분에서 보게 되면. 생각을 하는 것입니다. 하나님이 얼마나 주도면밀하신가? 우리가 구약의 이런 디테일한 내용들을 접하면서 그냥 "이 내용 자체가 아, 이런 내용이 있었구나" 이렇게 지나가 모르지만, 이런 것을 말씀으로 주신 하나님을 생각하게 되면, 우리는 상당한 경이감에 사로잡힙니다. 이제 이런 차원에서 하나님과 우리 사이의 관계를 보셔도 됩니다. 우리 사회도 봐도 되고 나와의 하나는 관계도 모으게 됩니다 내 삶의 반경에 내 인생이 70년에 살든 80년에 살든 간에 내가 살아오는 인생의 그 길이 동안에 사는 이 환경들을 보십시오 내가 어렸을 때 여기 살고 이런 환경에 살고 저기 살고 이동하고 이동하고, 이동하고 성장에 하누고 결혼하고 이렇게 살고 이 모든 환경 속에 지금까지 살아오기까지 내 삶에는 수많은 것들이 엮여 있습니다 그런데 그 엮이는 환경 속에 지금 이렇게 디테일하게 말씀하시는 하나님의 간섭과 허락이 우리의 삶 속에 다 맞물려 있어요. 그걸 아셔야 됩니다. 맞물려서 여기까지 온 것입니다. 그렇게 하나님은 우리의 삶에 있어서 이런 식으로 주도 면밀하시다는 것을 우리가 잊지 말아야 됩니다. 성경을 그냥 읽으면 안 됩니다. 하나님의 마음을 읽어야 돼요. 하나님의 뜻을 읽어야 돼요. 하나님의 그 개시적인 성격을 이해해야 되는 것이죠. 그리고 여기서 보니까 18절에 보니까 재밌는 얘기가 나와요. 하나님의 말 어떤 사람이 혹시 종을 놓아주기 싫어하는가 하여튼 이 인색한 주인들이 있단 말이에요. 종을 놓아주기를 막 싫어해 주제한단 말이에요. 근데 그걸 예상하고 또이 얘기를 하시는 거예요. 그런, 그러면서 체주가 약간 불평하는 거죠. 이런 이제 이 불평스럽게 생각하는 것에 대안 놓아주고 싶은 거예요. 그동안에 빚이 얼마인데 이 사람을 놓아주고 데 하나님이 여기서 이런 거죠. 인색한 사람에게 불평의 근거가 없다. 왜? 종의 임금을 생각해요 종이라고 래서 그에게 임금, 일한 것에 대한 싹이 없는 건 아니다. 종이 일반 품꾼의 품싹의 반값을 원래 주는 것인데 그러면 반값이라고 할지라도 품꾼의 싹의 반절이지만 그만큼이라도 계속 살면서 했을 때는 그거 충분하게 빚에 해당하는 걸 갚는 것이 된다. 그러니까 한 사람을 노예로 불러왔을 때 해당하는 그삭스를 이런 식으로 계산해도 모자라지 않는다. 이유 없다. 인간의 이런 생각까지 배려해서 하나님이 약한 자가 이런 가운데서 무시당하자고 짓발되지 않도록 배려하시는 하나님을 볼 수가 있습니다. 자, 그 다음에 이제 19절부터 23절을 보게 되면 크게 두 단락이죠. 1절부터 18절과 19절, 23절이네요. 음. 자 19절 23절을 보면은 여기에 이제 이것은 지난번에 우리 다 나왔던 얘기 한번만 다시 반복되니까 정리만 합시다. 이단락은 이스라엘 모든 짐승 중에 처음난 수컷을 바치는 것을 다시 말씀하고 있습니다. 자 모든 짐승 중에 처음난 수컷. 그 짐승은 일을 시켜서도 안 되고 털을 깎아서도 안 됩니다. 그것을 지정된 곳 여호와의 택하신 곳에 데려와서 희생 제사를 드리고. 이미 우리가 12장 말씀에서 살펴던 것처럼 경축식사로 온 가족이 같이 먹어요. 그럼 택하신곳에 와가지고 이 먹는 행동은 뭡니까? 지난번에 말했잖아요뭘 얘기했어요? 이런 가족이 함께 희생제사 식사를 할때할때뭘 얘기했어요? 하나님이 주신 많은 복들을 이 가족이 공동체가 함께 감사하면서 인정하는 것이요. 전체 가족이 그것을 여우 앞에서 인정하면서 감사하면서 즐거이
1: 먹는 것이죠.
0: 그러니까 이렇게 이런 처음난 것을 가지고 이렇게 하면서 그런 행동으로 함으로써 이 전부를 주신 분이 하나님이신 것을 고백하는 거죠. 그러니까 지금도 우리들이 헌상을 할때 일부를 떼지만 이게 대표성이 뛴다고 제가 얘기하지 않습니까? 그 대표성을 가지고 전부를 주신 분이 하나님이신 시 것을 고백하고 인정하고 감사하는 행동을 하잖아요. 헌상의 정신이죠. 성경에는 이런 헌상의 정신이 계속 흐르는 겁니다. 뭐 이런 단어가 있느냐, 없느냐, 그런 문제가 없어요. 현상이 정신 있는 것입니다. 자, 그런데 만일 처음 난 것이 흠이 있다면, 희생제물로 바쳐서는 안 된다는 겁니다. 어, 뭐, 여기, 그, 뭐, 어? 피채 먹지 않는 거, 뭐, 이런 것들은 이미 다 얘기 나왔었는데. 근데 여기서 이 처음 난 것이 흠이 있으면, 희생제물로 바쳐서는 안 됩니다. 그런데, 바친 사례가 있죠. 그걸 지적받은
1: 내용이 있잖아요. 어디 있어요? 네, 말라기죠. 말라기 제사장들이 눈만거먼거 이런 거다 마치잖아요. 하나님은 없으신 얘기인
0: 겁니다. 전부를 주신 분에 대한 그 인정과 고백을 해야 되는데
1: 예? 자기 욕심 챙기는 차원을 처리한 거죠. 흠 있는 걸 들이면서. 자, 우리는 이 내용에서 이 지금 이 뒷부분의 내용에서 한 가지를 보게 됩니다. 뭐냐면 은 이런 말씀을 통해서 하나님께서 하나님께서는 최선의,
0: 최상의 것을 누리기에 합당하신 분이시고 최상의 것을 우리로부터 받으시기에 합당하신 분이시라고 하는 것을 분명히 여기서 증거해주고 있다, 다시 상기시켜주고 있다고 말할 수 있습니다 자, 우리는 이런 생각을 신앙적으로, 구체적으로, 실천적으로 생각해 봐야 됩니다 자, 우리가 하나님을 상대한다. 하나님을 대한다. 하나님을 신앙하고 하나님께 나와서 예배하고 하나님께 뭔가 내 마음을 표현하고 하나님이 주신 것에 대한 시인을 한다. 고백을 한다. 인정을 한다고 라할때 그것을 구체적으로 하게 된다고 하면 그때 우리의 태도와 실제적인 행동은 무엇이어야 하겠어요? 하나님은 바로 이러신 분이에요. 최상을 받, 것을 받기에 합당하신 분이시라고 하는 것이 드러나야 되겠죠. 그렇죠?
1: 그래야 되는 것입니다. 하나, 우리는 하나님께 최상의 것을 드려야 하는 것입니다. 남는 것들인 거 아닙니다. 그런 면에서
0: 제가 헌상이라고 얘기를 할때 물질만을 얘기하지 않습니까? 헌상이라고 하는 것은 시간, 나의 재능, 나의 실력, 나에게 고유하게 주어진 것들이에요. 그런 것들을 최우선적으로, 최선으로, 최상으로 하나님께 드린 왜이 모든 조건이 하나님이 주신 것이냐 그것을 이런 식으로 시인하라고 하시고 있기 때문에 우리는 하나님께 그런 것을 드린데 있어서 세상의 것을 세상의 마음을 세상의 예물을 드리고자 하는 것이 있어야 되는 것입니다
1: 이런 것들이
0: 습관이 되면 안 됩니다 그래서 그 습관을 깨기 위해서 제가 여러분들에게 우리 환상을 할때 새로 오신 분들은 누가 말안 해주면 잘 모를 거예요. 여러분들이 들어오면서 물질을 드릴 때도 그렇고 예배당을 향할 때도 그렇고 여러분들은 준비된 마음을 본다든가 하나님께 뭔가 드린다는 행동은 그런 것이 담겨져 있어야 되는 데환상을 뒤에다 들어오면서 환상을할 때도 여러분들이 기도하면서 드리라는 거 아니겠어요? 진짜 마음의 고백을 하라는 거 아닙니까? 주셨으니 고백합니다. 감사함을 고백하라는 거 아닙니까? 근데 아직 젊은 사람들은 뭘 몰라요. 왜저사람저 왜 앞에서 기도하고 있지? 아주 유별나고만 이래요. 자기는 툭 던지고 한다고 몰라서 그런다. 제가 그 습관 잘못된 우리들의 익숙한 것을 깨라고 하는 차원에서 가르쳐준 것이고 하라고 한
1: 것입니다. 우리는 최상의 마음, 표현은 시간에서도 그래요. 여러분 남는 시간 들는거 아닙니다. 어?
0: 그것은 모든 면에서 여러분들이 한번 생각해 보셔야 됩니다. 여기서 하나님이 가르쳐주시는 것은 그거예요. 그리고 저는 여기서 자발적인 종의 이한 모습을 통해서 그들 안에서의 일상적인 얘기인데 저는 이것을 약간의 비유적으로 연관지어서 우리와 주님과의 관계를 말하고 싶습니다. 여러분, 우리가 예수를 알게 됐을 때 하나님이 그리스도 안에서 주신 구원을 알게 됐을 때 정상적이라면 그 구원을 알게 되, 받은 자는 그것을 알게 됐을 때 정상적으로 그사람에 생겨나는 마음이 뭡니까?
1: 정상적으로 생기는 마음이 뭡니까? 아 이제부터 난 죽었구나 나는 내
0: 인생 꼬였다 억지로 정말 이렇게 속박 속에서 이제 인생 재미 다 끝났어 이렇게 사는 겁니까? 그러면서 억지로 교회 나오는 겁니까? 어떻습니까 여러분? 그거요? 아니잖아요 저는 이 자발적인 종 같은 마음이 주님과의 관계 속에서 있지 않는가 요 주님 제 전부를 드립니다 기꺼이 자발적으로 자원에서 귀를 뚫는 것 같이 저 귀를 뚫으십시오 그와 같은 마음으로 자신의 전체를 하나님께 자발적으로 내어드리면서 주님을 믿고 따르고자 하는 그런 마음을 갖는 것이 정상 아닌가요? 우린 그런 면에서 자발적인 종입니다. 주님과의 관계 속에서 자발적인 종이에요. 저는 여러분들이 모두가 그런 마음으로 주님을 섬기고 믿고 따르길 바래요 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 이 시간에도 우리가 함께 살아계신 하나님께 연합하여 기도할 수 있도록 기회 주셔서 감사합니다. 주님, 저희들이
2: 하나님의 그 주도 면밀하심을 잘 기억하고 그 하나님을 전적으로 신뢰하며 정말 자원하는
0: 그런 종무의 심정으로 하나님을 사랑하고 주님의 원하심을 좇는 그런 신자로 서게 해주시고 하나님께 우리의 최상의 것을 기꺼이 드리고자 하는 그런 마음으로 하나님께서 주신 것을 인정하며 살아가는 저희들되게 하여
2: 주옵소서 오 하나님 우리가 함께 구한 것이 싸어니 정말 이 나라와 민족과 조국교회와 이복당에 주님의 뜻이 지금도 이루어지기 위해서 진행되는 줄 압니다. 우리의 기도를 들으시고 주님의 뜻을 이루어 주시옵소서. 교회의 타락을 특별히 용서해 주시고 먼저 믿은 우리들의 이 어설프고 이 세상에 대해서 정말 죄악을 죄로 여기지 않으며 세상 사람과 별로 다를 바 없이 이게 섞여있는 우리들의 이 온전치 못함을 주님 용서해 주시고 우리를 성별하신 대로 그 성별한 모습을 교회들이 다시 갖게 하여 주시옵고 교회 속한 모든 신자들이 갖게 하여 주시옵소서 오 주여 또한 이 시간에 이 자리에 나온 각 사람들을 주께서 하시나이다 저들이 분명히 기도 제목을 가지고 있습니다. 저들의 현실에 절박하고 하나님의 답답한 그런 문제들과 정신적으로 영적으로 가라고 하나님에 신체적으로 가지고 있는 질병과 하나님의 현실적인 피로들과 자녀들의 외심과 자녀들의 이런 장래에 관한 문제들을 주님 가지고 구하는 기도가 있어오니 그런 기도를 들으시옵소서 우리들을 돌아보아주옵소서 하나님의 백성들 ...를 돌보시는 하나님을 분명히 우리가 삶 속에서 보게 하여 주옵소서. 주님 공동체에 속한 지체들 중에 하나님의 장례를 앞두고 또 결혼을 위해서 기도하며 저들의 필요를 아는 기도를 들으시고 불쌍히 여겨 주셔서 저들의 인생을 열어 주시고 하나님의 자비하심을 맛보는 모두가 되게 하여 주옵소서. 특별히 하나님의 여름 성교학교와 수련을 앞에 두고 있사오니 하나님의 어린아이들이 하나님의 이런 성교학교를 수련교를 통해서 하나님의 큰 은혜를 덧입게 하여 주시고 주의 살아계심을 체험하는 역사가 있게 하여 주시옵고 우리 공동체 안에 회심치 않는 자들에게 하나님의 회심의 역사가 일어나게 하여 주옵소서 수련을 통해서 하나님의 모두가 큰 은혜를 덧입을수 있도록 주님께서 이 종으로부터 은혜를 주시옵고 먼저 감아감 우리 모두가 은혜의 잔치를 경험하게 하여 주옵소서 이 시간에 계속적으로 간구하는 모든 성도들의 간구를 들어주시고 응답하여 주시옵소서 간절히 구하고 오르주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘